Jaha, no niin, eli siis tosissaan ruvetaan sitten tässä pikkuhiljaa aloittelemaan. Ja tällä matkauppaiden suosimalla aloituksella lähti käyntiin Hello Cleveland-podcastin ensimmäinen, maailmanhistorian ensimmäinen jakso. Tässä on Peter Auleen puhumassa. Ja Minä olen Jukka Yli. Hyvää päivää iltaa tai mitä, mikä se nyt sattuu olemaan. Mä en ehtinyt sanoa, että tässä vastapäätä 15 vastapäätä on. Jukka Jylli, basisti ja ihminen. Hello Cleveland. Me puhutaan tässä podcastissa rockimusiikista ja sen tekemisestä. Haastatellaan erilaisia ammattilaisia tästä aiheesta. Jatkossa myöskin ihan livenä äänitettynä. Ja nyt me ollaan näihin parin ensimmäiseen jaksoon otettu tallenteita, joita tehtiin tuossa taannoin bändikirjanimiseen teokseen, jonka kirjoittelimme. Eli rockiklubeista puhutaan, puhutaan tässä jaksossa. Jukala, siitä on näistä aika paljon kokemusta itselläni vähän vähemmän, mutta... Joo. Mä oon jotenkin mieltänyt aina, että keikkapaikat on keikkapaikkoja. Mä olen vasta viime aikoina, tör- tai viime vuosina vasta törmännyt ajatukset olemassa niin baarikeikat ja klubikeikat ja ne olisi niin jotenkin sillä tavalla selkeästi eri asioita. Ja, ja että niin ensin mennään baarin keikalle, sieltä sitten edetään klubikeikoille, se oli se, niin kuin, tämä, miten, miten tämä homma menee. Ja, ja jotenkin mun mielestä aika häilyvä se raja, että mikä on. Jos nyt ajatellaan, tavastia on klubia varmasti ja se on iso ja siinä, siinä, siellä on klubimeininki. Tässä jos saat vaikka, vaikka Black Doorissa roballa, niin sit saat varmaan baarikeikalla. Niin, Onko se niin kuin, että pitää olla stage, että on klubi? Niin, siellä on varmaan yksi on se, että, että jos vertaa konserttisaliin vaikka, niin siellä on tarjoilu. Niin. Jatkuvasti Mutta jos ajattelee vaikka kolme kaisaa, jos se normaalisti ei ole mitään stagea, niin sinne, sinne niin. haetaan kellarista stagea. Sitten pidetään siellä tuollaista niin uh, open stagea, niin onko se sitten niin klubi? Niin, totta. Vai onko se niin sellainen klubi, klubihenkistä? Pidetäänkö se vaan klubia? Ne tyypit pitää se keskenään klubia. Niin. No mutta jos tyypillistä klubia ajattelee, niin, niin kun nyt tava, tavastiaan tässä mennään joka tapauksessa, niin siellä on kuitenkin liput jotka on suhteellisen arvokkaita verrattuna siihen, että otetaan baarissa niin, niin. viisi euroa tai jotain. Kyllä, kyllä. Ja isompia nimiä Joo. kuin jossain paikallisessa. Nyt toki jotenkin vaan niin aina mieltää silleen, että bändi aloittaa ja sitten siinä tap- ka- tullaan isom- isommiksi henkisesti ihmisinä ja tullaan isommiksi soittajina, kun soittotaito paranee. Ja sitten tullaan niin kuin isommiksi, kun aletaan ymmärtämään, miten asiat hoidetaan ja rutiinit kasvaa. Yleisöstä tulee isompia. Hyvät säkällä fyrkkaakin rupeaa tulee enemmän. Keikkamestat kasvavat. Missä vaiheessa sitten se tapahtuu se siirtäminen sieltä baarista klubeille? Se on mulla aina ollut vähän Mitäs näitä nyt Suomessa on sitten muuallakin isommilla paikoilla? No, näitä varmasti joo. Leukat hesalaiset puhuu aina. Leukat hesalaiset, joo. Tampereella Tulikamari, tuliklubi, mikä no niin, on. No siinä on, siinä on taas se, on just tämä, että pienempi puoli on sitten klubi ja isompi on sitten ikään kuin konserttisalityyppinen. Joo. 
Mitäs siitä, sulla on siitäkin kokemusta jonkun verran, mitä sä Joo, kyllä mä molemmissa on keikoilla ollut joo toki, että ihan, ihan samassa rakennuksessa kaksi paikkaa, jossa on ihan erilainen, erilaiset tunnelmat. Jyväskylässä Lutakko on yksi, mikä aina moni mainitsee. No se on varmasti joka selkeä tuollainen klubi, klubimesta. Seinäjoella on ollut ainakin rytmikorjaamaniminen mesta. Ja se on aika iso. Joo. Turussa on mennyt kahteen kertaan paikallinen Turussa on baarit vaihtunut niin monen kertaan siinä aikana, kun mä oon ollut soittaja, että sitä on, mä en tiedä, missä se mennään tällä hetkellä tarkalleen. Turun klubiniminen meni 2016 ja Gong-niminen, jota tuossa jotkut... Ja nyt siellä on tämä huikea keikkamesto, jota voi suurentaa siirtämällä katsomoa taaksepäin. Eli siis logoma tietysti. Jossain muuallakin on kyllä, mutta tässä niinku heti ei tullut mieleen. Vaasassa on ollut jotain, Oulussa on ollut jotain. Aa, Vaasassa oli tosi mahtava keikkapaikka Club 25, joka palo. Ja sitten siitä tietysti Urbanit Legendat kertoo tarinoita, että miksi se palaa. Mm. Sitä kannattaa mennä vaasalaisilta kyselemään. Hyvä syy matkustaa Vaasaan. Kyllä. Mitäs näitä maailmalla on legendaarisia? Tässä oli puhetta. Mikä CBGB on ollut New Yorkissa? Siinä Joo, on noita. Ja noita, noita on kyllä valtavasti ympäri Eurooppaa, noita tuommoisia paikkoja, joista ei oikeastaan tiedä mitä ennen kuin menee paikan päälle ja näkee niitä. Olin joku vuosi sitten Britanniassa Wolverhamptonissa, jossa oli tämmöinen Robin Two-niminen klubi, hyvinkin tavastian kokoinen. Mä en tiedä Robin 1 tai, tai tätä Robin pelkästään varmaan ollut joskus olemassa, mutta siellä on seitsemänä iltana viikossa bändi ja vielä kaiken, kaikkein eniten tai lähes niin kuin kokonaan coverbändejä. Silti sillä niin kuin riittää yleisöä niille, että se on vähän eri tämä, tämä niin kuin asukaspohja siellä suunnalla. Sitten jos puhutaan tavastiasta suoraan, kun se, kun se aina tulee esiin, niin siinä on pitkä historia. Joo. Se on ollut Hämis-niminen joskus tanssipaikka jo 60-luvulla, tai 70 ainakin aloitettu tai jotain tämmöistä. Se on semmoinen vaan tosiaan, että puhuttiin tästä, että bändi etenee aina, etenee hiljalleen johonkin areenoille, niin, niin joku sanoi tuossa meidän bändikirjahaastattelussa, että, että aina jossain siintää tavasti ja kun puhutaan leffoista tai dokumenteista, missä on bändi, niin se on sitten se viimeinen ultimaattinen mesta. Joo, kyllä se siis Suomen oloissa on tällainen, miten se nyt sanoisi, malli siitä, minkälainen rockklubi on, koska se on se suom- oikeastaan se Suomen virallinen rockklubi. Ja sitten sitä verrataan oikeastaan kaikkeen muuhun. Ja sitten puhutaan jostain paikasta, niin puhutaan, että minkä kokoinen se on verrattuna tavasti. Ja Robin Two oli joku paikka, se on vähän isompi kuin tavasti. No se on semmoinen puolettavasti. Virallinen mittayksikkö tavasti. Sitten tuosta, katsoin mitä Wikipedia sanoo, niin väittää, että on yksi Euroopan vanhimmista edelleen toimivista rockklubeista ja siitä harvinainen, että sijaitsee kaupungin keskustassa. Joo, kyllä, kyllä. Tämmönen Klaus Lindgrenin mainio kirja, kun Tavastian kulisseissa neljä ja puoli kerrosta täyttä sikaa, joka on aika tuore, 2019. Ja siinä kerrottiin näistä ensimmäistä vaiheesta, jossa tosiaan oli, oli kaiken näköistä diskoa ja, ja tota, 
Leo Lavenin uutta jytäbändiä ja silloin ei, niin nämä genret ei ollut vielä kauhean selkeä tai rockki ei ollut niin rockmusiikki ei ollut hirveästi vielä tota, erottunut omakseen. Siellä oli muun muassa Jonnet ei muista, mutta Esko Riihelä niminen toimittaja soitti levyjä eli DJ Eemu. Asia. Ja sitten oli Marko, Markku Aroa, Jouko ja Kostia ja Lea Laveni tosiaan uusi jytäbändi. Lähes mitä tahansa. Joo, mutta kyllä se kertoo myös siitä, että se tarjonta on uusi aika, aika tota erilaista. Tiedän tuommoista niin keski-ikäistä rockmusiikkoa ollut vielä olemassa kyllä. Niinpä. Että jos halus saada niin ammattimaisen bändin soittamaan, niin, niin kyllä ne sitten oli vähän tuon monet tulosia iskelmää painottuneita varmaankin. Tästä tavastian 70-80-luvun meiningistä oli tuossa Klaus Lindgrenin kirjassa ihan olennaista oli tietysti sisältöä se, että 70-luvulla oli aika paljon hurjempaa tämä järjestyksen säilyttäminen ja silloin otettiin jossain kohtaa kuulemma järjestyspoliiseja purtsareiksi, mutta sitten tapahtui tämmöistä, että, että nämä poliisit veivät ulos pamputettaviksi asiakkaita pelkästään senkin takia, että olivat liian huumalassa, jonka jälkeen palkattiin joksikun aikaa rikospoliiseja, jotka oli hiukan rauhallisempia, kunnes sitten viranomainen kielsi tämän tämmöiset sivutoimet. Ja sitten oli tämä punkvaihe 70-luvun lopulla, joka oli ihan legendaarista, eli, eli punkkarithan vastusti kaikkea mahdollista auktoriteettia, vallankäyttöä ja koko systeemiä ja mitä tahansa. Ja oli tämmöinen kokemus muun muassa, että Lama niminen punkbändi oli lokakuussa 81. Oli keikka, joka, joka äityi ihan katastrofiksi. Eli raivukasta soittamista, pogoomista. Selitäs, mitä pogoominen tarkoittaa nuoremmin. Pogoominen... Mun käsittääkseni kuvattiin, ainakin on kuvattu noissa Juha Juntusen sarjakuvissa sellaiseksi toiminnaksi, että siinä on semmoinen mielellään mahdollisimman epäsisti kaveri, joka hyppii paikallaan yl- ylös ja alas sille, että se kädet on siinä kiinni pitkin He- vartalla, että siinä ei heiluta käsiä, vaan siinä yksinkertaisesti hypitään. He- heilutetaan päätä silleen, että heilutetaan tukkaa jollain tavalla. En mä tiedä, kuuluuko se asia. Pogoomisen. Se on, se on, se on, se on niin metallijuttuja taas. Niin, no joo, kyllä, kyllä. Mutta mm. tämä kyseinen ilta oli, oli päättynyt siten, että oli särkyneitä pöytiä, särkyneitä tuoleja ja lasia joka paikassa. Ja lama sai sitten porttikiolla luvannollisesti. Ja oli katkera näille pokeille. Teki, teki biisin aiheesta. Ja tutta, siitä, että heillä on, heillä on porttikielto ja, ja muistivat tämmöistä jokiperänimistä portsaria, jolle osoitettiin viisissä rivi Mursupolta viikses, Mursupolta viikses. Ja kun tämä levy tuli, niin jokiperä itse kävi sen ostamassa. Ja kun lama koottiin uudestaan vuonna 2009, niin Mursu meni bändin keikalle ja osti heidän uuden levynsä. Katkeruus ei ollut molempi, molemmin puolesta. Sitten me tosiaan haastateltiin tuossa Antti Kirvesmäkeä, joka on äänimiehenä ollut pitkään muun muassa Tavastialla ja vähän muuallakin. Ja Antilla on paljon tarinoita. Kuunnellaan tähän kohtaan ensimmäinen pätkä. 
tavallaan niin tänne pitäisi tulla samalla fiiliksellä keikalle kuin ihan mihinkä tahansa muualle. Et se on aika yleinen tai semmoinen helppo tapa, millä voi mokata sen tavastian keikan, on se, että miettii koko muun rundin sitä, että sitten sit on ensi viikon perjantaina se tavastian keikka ja sitten keskittyy vaan niin kuin, tai että se olisi niin, kuin niin jotenkin maagisesti erilaista. Muista nyt vaikka mun mielestä Keräsen Asko kiteytti se hyvin, kun Pistepirkko ja Keräsen Asko näiden kanssa teen pitkään töitä, niin ne kertoi itse jossain tavastia käsitellessä kirjassa, että kun ne mokas kaikki keikat sen takia, kun niitä jännitti aina tavastian keikat ihan helvetisti. Ja sanoi, että jotenkin ne aina yritti ihan kauheasti ja sitten, sitten aina masentui tuolla lavalla, että ei tämä nyt taaskaan lähtenyt ja kaikkea. Sitten Asko kertoi, että jollain kertaa oli yhtäkkiä tajunnut sille, että mitäs helvettiä, tämähän on meidän kotikylän rokkilupi. Että täällä voi rymmyyttää syömmen kyllyvestä, niin kuin se muistaakseni sanoi. Ja sen jälkeen ne jotenkin oppi suhtautumaan siihen. Joo, eli siinä oli Antti Kirvasmäen ajatuksia siitä, että minkälaisella fiiliksellä bändit tulee, tulee yleensä kyseiseen paikkaan. Sä oot aika monta kertaa. Joo, ja sitten tota, tää, siinä on tietty kotikenttäetu tietysti, että on tästä... Ei ole pitkä matka treenikäpelyt tavasti ole, eikä tarvitse lähteä mistään ajamaan niin satojen kilometrien päästä. Ja matkalla jännittää sitten paikalle saapumista. Että, ee, mutta on mielestäni hyvä pointti, että se on, mitä Kirvesmäki sanoi, että se on, niin kuin, mikä mä aina kokenut, että se on ollut hieno paikka soittaa sen takia, että siellä on niin mukava yleisö. Ei se, ei se ole mikään kauhean... Tota, stressaava hmm. paikka. Mutta sekin on, voi olla hyvin, että kun on tottunut tähän kulttuuriin, mikä täällä on, ja jossain muualla päin Suomea on vähän erilaista, niin sitten taas mitä, mikä... Sulla, sulla, on, sulla on silleen poikkeuksellinen tilanne, että sä oot ollut todella monta kertaa Niin, no, se, mä ollut selkeä. Varmaan 70 kertaa. Pää, Pääasiassa Kingston kanssa varmaan. Ja... Joo, mutta on tosi paljon kaikkea muutakin. Muuten kuin vasistina. Joo. Joo. Mä oon ollut tasan yhden kerran ja siellä alakerrassa, että ei Ihan noin paljon Sitten siellä on sattunut tietysti kaikenlaista, kuten missä tahansa mm. mestassa kämmejä ja, ja kaiken näköistä sattumusta. Ja Antti Kirvesmäki kertoo vähän niistä, mitä kaikkea siellä on sattunut tarinaa. Oli sille että pasisti päätti keikan lopuksi potkia kaikki mikkitelineet ja mikit nurin tuolla lavalla. Ja näin se sitten teki. Siitä tekniikka oli sitten ilmoittanut keikan jälkeen, että tämä ei sitten toistu enää. Ja seuraavalla kerralla tulee nenä kipeäksi. No sitten ne tuli tänne seuraavan kerran keikalle samaa bändiä. Sille ilmoitettiin erikseen sille nimenomaan sille kyseiselle pasistille, että jos tällä kertaa potkit ne mikit nurin, niin tulee pataa. No mutta sitten keika, keikka päättyi ja oli mahti meininki ja siinä adrenaliineissa se pasisti unohti, mitä sille oli sanottu ja se taas potki ne kaikki mikit nurin poistu lavalta, niin siihen aikaan täällä pikkutapsa oli miksaamassa, niin tapsa kertoi sitä mulle, kun se oli täällä mikserin takana seissu, niin se muu bändi käveli takahuoneeseen tuolta lavalta ja sitten kun se pasisti tulee siihen, niin tuolta näkyy vaan monitoritiskin takaa, tuli sellainen iso käsi, joka tähti suoraan sen jätkän naamaa ja se pasisti otti pari taka-askelta ja kaatui perseelle tuohon lavalle ja sitten se nousi hölmistyneenä ylös käveli uudestaan sinne ja taas tuli se iso käsi. <laughs> Sen jälkeen se totesi, että joutuu kävelemään tuolta hyppäämään yleisön sekaan ja kävelee toista kautta takahuoneeseen. 
aika harvinaistahan se on, mutta kyllähän se monesti tota, tavallaan ymmärrettäväkin uho tai semmoinen, että pitääkin olla, niin kuin mä just peräänkuulutin suomalaisilta asennetta, niin kyllähän se kuuluu asiaan tietysti, mutta se niin kuin, että monet ei esimerkiksi tajua sitä, että kyllä mäkin olen joutunut varsinkin jollekin räppäreille opettamaan sitä, tulee mieleenkin muutama kerta, kun ne ei ymmärrä sitä, että kun ne näkee telkkarissa, että tyypit tiputtelee mikkejä lattiaan tai parhaassa tapauksessa paiskaa sen lattiaan, niin ne on yleensä niiden omia mikkejä. Niin kuin mäkin olen tehnyt vaikka Michael Monroon kanssa hommia, se tuhoaa niitä mikkejä välillä ihan urakalla, mutta ne on omia, ei ne ole niin kuin keikkapaikan mikkejä. Niistä tulee aina sanomista, vaikka olet Michael Monroe, niin sä maksat ne mikit, mitkä sä rikot. Niin täällä esimerkiksi sitten se, mitä niin kuin ei mekään täällä nyt, niin kuin, jos vaikka vahingossa sattuu jotain, niin me ikinä siitä suututa, mutta jos nyt niin kuin vaikka tahallaan paiskaa mikin paskaksi, niin tietysti tulee sanomista. Mutta sitten missä niinku, tavallaan aina ei, tyypit ei erota esimerkiksi sitä, että kun niillä annetaan langaton mikki, ja ne ei ymmärrä, että se on niinku, tuommoinen älykännykkään verrattava elektroninen laite, ja se maksaa puolitoista tonnia, ja sitten ne paiskaa sen tuohon lattiaan, niin siinä kohtaa itsellesi on joskus tullut sellainen primitiivi reaktio, että kun räppäri poistuessaan paiskaa sen lattiaan, niin itse ampassut tuolta sille ennen kuin ehtinyt miettiä mitään, niin suoraan sen lutkuun kiinni ja nostanut seinälle, että jumalauta, tota ettei muuten enää koskaan. Yhden kanssa tuli pieni hiukan aikaa kestänyt sanaharkka, mutta sitten sen kaverit oli sille selventänyt, että kyllä nyt on parempi pyytää anteeksi, niin kuin, että tuommoista ei todellakaan tehdä. Silloinkin meillä sattuu olemaan täällä ihan uudet mikit ja itselle tuli tietysti semmoinen primitiivi reaktio, kun katsoi, että joku Lippispää nakkaa sen suoraan lattiaan sen mikin ja silleen, että saatana. Sitten se, mikä välillä huvittaa, niin on se, että noiden laulajien, niin kuin, laulajien kannattaisi, kun ne alkaa laulamaan bändissä, niin opetella semmoinen laite kuin mikkiteline sen käyttö. Koska tota, siinä ei ole kovin monta semmoista asiaa, mitkä pitää kiristää, että se mikkiständi pysyy kasassa. Mutta sitten kun... Roikutaan sille ikipopin tyyliin siinä mikkitelineessä, niin se vääntyilee ja löystyy ja kaikkea, niin sen jälkeen ne aina viittoilee monitorimiksaille sieltä, että hei, tämä mikkiständi on rikki tai jotain. Sitten välillä miettinyt, että voisitko opetella, no monet osaakin sen sitten, kun ne oppii sen, mutta sitten, että voisit sä opetella, että siinä on suunnilleen kaksi ruuvia, mitkä kiristet, niin se pysyy taas kasassa. Mutta. Ja kyllä se, mutta siis ihmetyttää se välillä sekin, että onhan niinku semmoisia artisteja, mitkä on niinku vaikka 20 vuotta laulanut ja sitten kun niiden mikkiständi on liian matalalla, niin ne ei osaa itse nostaa sitä ylemmäs. Sitten taas on toisia, ketkä oikein sanoo, että ei sun tarvittu tulla auttaa, mä hoidan näitä. Mutta vaikka edellä mainittu Michael Monroe, ei sitä saa mennä auttamaan, ellei se itse pyydä Tuli tavallaan semmoinen hauskuus mieleen, että se mitä mä, mikä mua aina huvittanut suuresti on se, että kun bändi veivaa silleen, Biisiä, tukevassa haara-asennossa ja hirmu menossa ja kitaristilta esimerkiksi irtoo piuha siitä kitarasta. Niin se ei voi lopettaa sitä soittamista siksi aikaa, että se itse poimisi sen piuhan siitä lattialta ja siihen kitaraan kiinni, vaan sen pitää soittaa koko ajan, koska siitä biisi ei voi keskeytyä. Ja sitten se viittoilee päällä, vinkkailee monitorimiksellä, että hei, tunt auttaa, tunt auttaa, tästä ei kuulu mitään sitä kitarasta. Entäs liian kovaa soittava Joo, kyllähän mulle esimerkiksi, no mä nyt on tehnyt, kun on tehnyt noitte Andy McCoyn kanssa hommia, niin se on tullut tutuksi välillä semmoinen, että musta tulee mieleen yksi Tampereen tulliklubilla soitettu keikka, kun Hanoiroksin kanssa oltiin tehty soundcheckia, kaikki oli tosi hienosti ja kaikki hyvin. Ja sitten kun tota, 
en tiedä miksi, koska ei Andy kyllä usein sitä tehnyt, mutta sillä kertaa se teki silleen, että se marssi lavalle ja ei ollut tyytyväinen soundi ja se vaan niin kuin kävi ja pyöräytti se styrkkarin ihan täysille. Sillä seurauksella, että ei sen koko keikan ajan, niin vaikka mä yritin lähettää sanaa sinne, että nyt sitä kitaraa pienemmälle, niin ei se, ei se suostunut laittamaan tai en mä, eikö tekniikkokaan pystynyt laittamaan, en muista, mutta siis koko keikalla ei oikeastaan kuulunut mitään muuta kuin Andin kitara ihan helvetin lujaa. Tietysti tuossa tavastiaan, jos on tuossa niin Marsalli on niin isolla, pystyykö se olemaan niin isolla, että se peittää? Pystyy, pystyy se. Ja sitten yksi, mikä on mun eniten, mikä liippaa tuota sun soitinta läheltä, niin Ampekin rantasauna on semmoinen tuholainen, että sillä pystyy tuhoamaan niin kuin isossakin mestassa keikan, koska siitä lähtee niin järjetön möykkä. Mutta siis mä en tiedä, miksi ne vatit on niin kummalliset, satavattinen kitara vahvisti jyrää helposti niin kuin 20 000 vatin PA sille. Ja sitten noin kitarakaapithan on sille aika suuntaavia, että jos se niin marssalli on just sille yleisön korvan korkeudella ja huutaa suoraan sinne yleisöön päin, niin kyllä se tulee kaikesta läpi. Joo. Se Ampeki on sellainen, että kaikki, kaikki kurjusomaisesti tekee sitä sätöksi, niin iso pyörä saadi. Mm. Mutta etsä kuule sitä siinä vieressä? Se on totta. Se on totta ja siitä tulee semmoinen, siitä tulee semmoinen sadan Hertzin päällä oleva komotus, joka vähän riippuu basistin soittosoundista, mutta se on semmoinen, mikä siinä saattaa olla joskus niin kuin todella inhottava. Muista jälleen kerran yhden Hanoiroksin keikan. Japanissa oli semmoinen ihan holtittoma iso urheiluhalli. Se oli varmaan joku sadan kilowatin PA ja kaikkea. Sitten siihen aikaan ne, tietysti kun rokissa pitää olla näyttävän näköistä, niin ne oli aina speksannut Hanoiroksilla, että Piti olla passokamat molemmin puolin rumpulavaa. Ja sitten täällä isolla Japanin festarikeikalla, niin lavalla oli sitten varmaan pasisti päättänyt teknikoiden kanssa, että täällä voi varmaan laittaa noin molemmat tulille. Ja no ne laittoi ne molemmat päälle. Niin siinä holtittomassa hallissa, niin mä en päässyt sillä sadan kilon PA-alla sen passon komotuksen yli millään. Se oli niinku tota, mä... Yritin kaikilla konsteilla, niin kun mä lähettelin tekstiviestejä lavalle, että nyt helvetti pienemmälle, tai toinen passon stäkki pois päältä. Ja yritin selittää niille japanilaisille appareille, mitä mulla siinä oli, että nyt tehkää jotain, että toi passo tuhoaa koko homma. Ja ei siitä, itse joutui vetämään niin muuta bändiä PS-stä niin ihan järkyttävän kovaa, niin kuin paljon kovempaa kuin itse olisi halunnut niin kuin sen takia, että saisi sen passon jotenkin sinne uimaan sekaan, mutta ei se. Mutta silloin mä vaan sen keikan jälkeen mä totesin, että Sanoin vaan backlinerille silloin, että ihan sama missä soitetaan, niin jos sinne on tuotu ne kaksi ampekkistäkkiä, niin niitä molempia ei saa ikinä enää kytkeä. Mikä se on tässä aikaisemmin tuli? Mainittiin ampekin rautasa. Se on rautalaute. Just. Selitä, mitä tämä Ampekin rautasauna tarkoittaa. Ampekin rantasauna on hyvin tämmöinen klassikko, basso, kaiutin kaappi, jossa on, jossa on, se on semmoinen korkea kapistus, jossa on kahdeksan, kymmenen tuuman elementtiä sisällä. Sitten jos puhutaan nyt erikseen, niin Suomessa pitää mainita alkoholi, joka on niin varmaan eniten aiheuttanut kaiken näköistä 
säätöä, niin Antti Kirvesmäki kertoo muun muassa siitä, kuinka jokunen bändi on humalatilassa hajonnut jopa pari kertaa tavastialla. Tavallaan mun tekisi mieli kertoa ihan bändin nimellä, koska se on musti ihan hauska tarina mun oma urankin alkuajolta, mutta 80-luvun lopulla, kun mä olin vanhalla töissä, niin se oli Stone-orkesteri keikalla ja se oli ihan niitä, ne oli just julkaissut, tai oliko ne edes vielä julkaissut sitä niiden ekaa singleä. Ne oli semmoisen norjalaisen bändin kuin The Road lämpärinä vanhalla ja ne oli alaikäisiä vielä siihen aikaan. Mutta sitten tota, tietysti sukse oli ihan hillitö ja ne oli ihan innoissa ja olihan ne jostain tietysti alkoholia löytänyt sieltä takahuoneesta, varsinkin kun siellä oli se norjalainenkin bändi. En tiedä mistä, mutta sillä, sillä tuloksella, että ne oli aika hyvässä, hyvässä vauheessa keikan jälkeen, varsinkin sitten kun ne pääsivät sinne takahuoneeseen silloin kun ne norjalaiset oli lavalla. Sitten ne oli ihan innoissaan jossain vaiheessa, kun oli mimme ja paljon pyöri siinä ja kaikkea. Sitten keikan jälkeen oli tarkoitus kuvata tuota, niiden ekan single video siellä. Ja kuvattiinkin, joo. Mutta yöllä, niin kuin sille, että kun vanha meni kiinni, niin sitten alettiin kuvaamaan sitä videoa. Ja, tuota, ne oli niin, ensinnäkin ne ihmetteli sitä jossain vaiheessa, että mihin ne kaikki mimmit meni, koska ne mimmit lähti kaikki sen norjalaisen bändin kanssa sieltä johonkin jatkoille. Ja sitten nämä oli silleen vähän, että helvetti norjalaiset vei kaikki mimmit. Ja. Sitten tuota, se videokuvaus kesti tosi kauan sen takia, kun se... Sitten joskus katoin se uudestaan, että kyllä sitä vähän huomaa, että pikkasen keitto oli otettu, mutta se, otettiin se, se joudutti ottaa tosi paljon uusia ottoja sen takia, koska kasari ei pysynyt enää rumpupallilla, se, että vaikka sitä playbackina vedettiin, mutta se putoili siitä rumpupallilla aina välillä. Mutta kyllä se sitten toisaalta, kyllä se katoin sen video, niin kyllähän sitä ihan hyvä video saatiin aikaiseksi kuitenkin, tai ne sai aikaan. Eli se on niinku se alkoholi on usein se on, Onhan se kyllä, on, on. Kyllä täällä yksi... Onko koskaan no, Niin, yksi krungebändi täällä oli kerran Tavastialla. Niin mä en muista, eikä Tavastialusta hoitanut, mutta niillä oli kuitenkin takahuoneessa pullollinen absinttia. Ja lauleja innostui siitä aika paljon ja nykässä aika paljon sitä absinttia, niin se oli niin sekaisin. Se itse myönsi, että nyt kyllä tämä absintti teki tepposet, mutta se onnistui putoamaan tuosta päälle lavalta ihan suoraan päädellä lattiaa ja se vietiin tuota välillä. Miten se, siinä oli monta bändiä silloin soittamassa, mutta mun mielestä se vielä niin jotenkin palasi lavalle sen jälkeen, kun se kävi tikkauttamassa päänsä jossakin. <laughs> Kuitenkin. Mutta joo, siis kyllähän se alkoholi varsinkin aikaisemmin aina oli aika usein se, mikä teki tepposet. Onko sen takia jäänyt keikkoja soittamaan? Ei, ei silleen, että mä olisin ollut, että mä muistasin. Silloin kun mä olin Lapilahelinnussa töissä, niin siinä oli se hyvä puoli, että niillä oli niin paljon soittajia, että sieltä välillä talutettiin joku pois sieltä lavalta, silleen, mutta muu bändi jatkoi hommia. Silleen, että oli silleen, että tuppas sinä nyt, mennään tuonne, nyt lähdetään me nukkumaan ja sitten muut jää jatkamaan. Mutta se oli tota. Ja välillä, välillä piti sille oli siinä joskus kävi niin, että kun keikka loppui, niin piti käydä soittaja opastamassa pois sieltä lavalta, koska ei löytänyt sieltä enää pois. Joo. Entäs tuota toi, onko ketä, onko joutunut heittämään pois täältä niin 
On. On tää tota yksi yks, yks artisti tämmöstä vähän tämmöstä mitähän lajia se nyt ois. Mä en ehkä tätä viittin nimellä sanoa, mutta tota yksi tämmönen tekno, tekno hip-hop tyylinen artisti, niin oli kyllä nauttinut vähän muutakin kuin alkoholia mun mielestä sillä keikalla, mutta tota, se oli aika aggressiivisessa fiiliksessä tuolla lavalla ja sitten siinä kohtaa, kun se päätti heittää yleisöä pullolla sieltä, niin siinä kohtaa niin haettiin portsarit ja poistettiin se täältä talosta se artisti, että tuossa kohtaa menee kuitenkin raja, että yleisöä ei voi ruveta heittelemään pulloilla. Että se on niin kuin... Mutta tota, eihän täältä nyt silleen, niin kuin, onhan täällä niin kuin keikkoja mennyt pilalle liiallisenkään niin takia, mutta tosi harvoin, harvinaista se on. Mutta en mä muista, että sen takia ketään olisi poistettu täältä. Ja se, että kyllä ne keikatkin jotenkin yleensä aina rämmitään läpi kuitenkin. Että se on vaan sitten yleensä kamalan kuulosta ja näköistä. Mutta... Lavalla ruvetut koskaan No tämähän on legendaarinen tämä, onko se Crystal, ei Crystal, ei mikä bändi se oli. Täällä on joku bändi, joka on hajonnut kaksi kertaa täällä Tavastien lavalla, Siitä, tai näin ainakin tarina kertoo. To, toisen kerran siellä mä muistan, kun joku antoi potkut kesken keikkaa. Joo. Mutta tota, se bändi on hajonnut kahdesti täällä. Et se niinku jotenkin vielä il- ilmoitti yleisölle, että tämä bändi hajosi nyt. Sitten se oli koottu uudestaan se bändi ja se hajosi myöskin seuraavalla tavastia keikalla täällä. Hello Cleveland! Sitä sattuu joskus. Onhan sitten tietysti tämä nimenomaan tämmöinen rock-asenne, että kun on niinku lähetty ulkomusiikillisista seikoista vaikka ensin liikkeelle ennen soittotaitoja ja sitten tullaan isoina tähtinä paikalle, niin semmoisia tietysti joissakin genreissä sattuu. Ja sitten joskus, oli, joskus on näitä ollut, oli niinku, hip-hoppareilla oli aikanaan tapana ja räppäreillä niinku, Suhtautua, luultavasti siihenkin oli syy, mutta tota, suhtautua hirmu ennakkoluuloisesti teknikoihin, että te ette tiedä, miten tätä hommaa pitää miksata tai miten tämä pitää tehdä. Ja aika vähän kuunteli neuvoja, mutta varsinkin nyt meillä on, niin kuin, täällähän on käynyt kaiken, kaikki Suomen melkein räppärit keikalla. Meillä on tosi hyvät välit ja he pitää meistä ja tästä paikasta, että täällä on tosi kiva vetää. Mutta joskus siinä oli pientä tämmöistä hankausta, mutta Onko se, tota, kun tehdään tolla, että joku tulee, niin, kuin, niin kuin varmaan niistä usein tulee konetaustojen kanssa, mm. onko se helpompaa vai onko se, onko se vaan erilainen vaatimus tehdä soundia sellaista? Se on erilainen, mutta tota, ei se välttämättä ole helpompaa. Se on, <köhö> niin kuin mä aina sitä sanonut, kun ihmiset esimerkiksi tulee sanomaan, jos on niin kuin mies ja kitara, vaikka tulee akustisen kitaran kanssa, että no tänään sulla on helppo päivä. Ja itse asiassa se ei ole mun mielestä yhtään helppoa. Siis se, että sä saat pelkästään niin kuin jonkun akustisen kitaran kanssa kuulostamaan silleen täyteläiseltä ja hyvältä, niin sehän on todella vaikeaa verrattuna siihen, että tavallaan joskus kun bändi soittaa, niin se on heti semmoinen niin isomma ja kuulonen, mutta siis 
mutta sama pätee siihen räppiin ja tommoseen, että jos ne taustat on hyvin tehty ja, ja se artisti on hyvä teknisesti räppäämään, niin se voi olla aika helppoakin, mutta sitten taas kyllä se usein on niin kuin, saa tehdä ihan koko ajan töitä, että sen saa kuulostaa niin semmoiselta paketilta, että se No hyvässä balanssissa asiat keskenään siinä. Varsinkin räppäreillä on ikävä kyllä, hirveän monilla on semmoinen, tai se tuntuu välillä siltä, että kun niitä miksaa, niin tuntuu siltä, että räppäri tekee kaikkensa, että siitä ei saisi mitään selvää, mitä se räppää, ja sitten minä mikserin takana yrteen kaikkeen, että siitä saisi jotain selvää. Räppäri hautaa mikin sinne nyrkkiin ja räppää, miten sattuu, ja mä yritän sitten kaivaa sitä sieltä esiin, että saisi jotain selvää, koska... Sitten taas yleisö tulee sanoa, että ei tuosta saa mitään selvää. Mutta ne vaihtelee, se on tosi paljon. Joskus kyllä mä käyn monesti kehumassa sitten semmosia räppäreitä, kenen kanssa on ollut helppo tehdä hommia. Niitä on paljon semmosiakin, että tulee sanottu, että kiva oli tehdä töitä, kun sä artikuloit hyvin ja osaat käyttää sitä mikkiä ja ääntä. Aika yleistä on se, että huomaa sen, että siitä ei... Sitä ei irtoa sitä ääntä sieltä suusta, että pitäisi ehkä jonkun neuvoa, miten sä osaat käyttää ääntä. Vaikka laulajilla, jotka pystyy niin studiossa, se on tietysti helppoa, voi kuiskailla vaikka mitenkä. Ja, se saadaan, ja joskus on tietysti tarkoituskin, ja se saadaan studiossa ihan hyvin äänitettyä ja kaikkea. Mutta sitten livenä, kun se pitäisi saada poimittua siihen mikkiin sen muun bändin Mekkalan seasta, niin Silloin sitä ääntä olisi suotavaa osata jotenkin käyttää. Ja sitten niin semmoinen niin sanottu mikkitekniikka, eli jotkut näkee televisiosta, kun isot tähdet vetää mikkiä kauemmas, kun ne laulaa kovempaa tai jotain, niin aika harva niistä isoista tähdistäkään sitä hirveän hyvin osaa tehdä. Mä luulen, että niidenkin miksaajat kiroilee sitä, että voisitko laulaa siihen mikkiin vaan ihan sitä läheltä. Että mä pidän huole, jos se tulee liian kovaa. Koska se soundi muuttuu myöskin silloin, että sä vedät mikkiä kauemmas, niin siitä häviää botne ja muutenkin se muuttuu paljon ohkaisemmaksi se soundi. Sitten on taas on kyllä törmännyt johonkin semmoisiinkin laulajiin, kun esimerkiksi täällä oli kerran suuri ilo miksata Beth Hartia, niin siinä oli kyllä semmoinen eukko, että silloin mikkitekniikka oli justiinsa. Se, ja siitä ääntä lähti ihan holtittoman Kovaa, niin se veti aina mikkiä kauemmas, kun se laulu kovempaa ja sitten taas kun hiljempaa, niin se laulu lähempää. Ja täytyy sanoa, että sen kanssa ei kyllä tarvinnut tehdä keikalla paljon muuta kuin katsoa, että se feideri on tossa kohtaa aika hyvä ja se hoiti itse loput ja se kuulosti ihan jumalaiselta sen laulu. Mutta siis yleensä ton, ton nyrkkisääntönä mä oon sanonut kyllä aina, että mikkitekniikka on semmoinen, että pannaan se mikki siihen naamaan kiinni ja pidetään siinä. Joo, tuossa mm, Kirvesbäken haastattelussa tuli silloin mieleen tämä asia, joka on niin kuin monesti ollut mielessä, että ää, mikä ero on suomalaisella triolla verrattuna vaikka amerikkalaisen trioon. Suomalainen trio on todennäköisesti sellainen power trio, jossa on niin kuin soittotaitoa vaikka muille jakaa, mutta kuka ei haluaisi laulaa. Mutta Amerikassa tulee sitten Green Day, josta niin kuin, jossa niin kuin, ainakin kaksi kolmestaan... Niin kuin, ne sanoi itse asiassa punkbändiksi, että sillä oli taas temmoja. Tämä ero siinä, että mikä on epäsuhta, mikä mun mielestä Suomessa on verrattuna just siihen, on se, että soittajien taso on ihan hillitön verrattuna sitten siihen niin kuin 
En mä sano, että laulajan taso on huono, mutta se, että ei ole niin sellaista hinkua siihen, siihen tota, ottaa sitä hommaa haltuun. Se, se hinku, mikä on oppia soittamaan niin Ymvien Malmsteen, on ihan toinen kuin se, että keskimäärin yrittää oppia laulamaan. Niin kuin, no, sano sinä kuka. Niin. <laughs> niin. Ja kuka. Niin. Ja kuka. Ehkä Suomessa niin on... Mun mielestä on vähän pulaa semmoisista niin uskottavista bändin, esimerkiksi bändien niin semmoisista nokkahahmoista, joka on oikeasti, koska se on, mutta se on, mutta se on myöskin, sehän on ihan älyttömän vaikea ja rankka laji olla jonkun bändin nokkahahmo. Se, niin kuin, siinä oikeasti pitää jotenkin osata semmoinen, Miten mä nyt sanon, sellainen presenssi siihen lavalle, että millä siinä ollaan, koska siinä tavallaan ei saa piiloutua minkään taakse. Sun pitää pystyä olemaan aika niin kuin auki ja silleen niin kuin katsoa tavallaan silmästä silmään sitä yleisöä ja se ei ole helppoa. Mutta, niin kuin, mutta tota, suomalaisilla ehkä vähän on semmoinen taipumus niin kuin tuijotella niihin kenkiin ja silleen se, niin kuin, joo, siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että täällä niin kuin jotenkin... On poikkeuksia, on tosi hyviä, hyviä laulajia, jotka osaa olla siinä. Mutta aika monilla on sille, että ne on tosi hyviä laulajia, mutta se oleminen siinä lavalla on paljon niin kuin, vaikeampaa. Jotenkin itsehän nyt en pystyisi siihen mitenkään, koska se vaatii oikeasti semmoisia luonteenpiirteitä, mitä mulla ei todellakaan ole. Mutta, mutta, sitten taas on semmoisia, vaikka ketään, kenen kanssa on tehnyt hommia, niin tietysti joku... Michael Monroe, joka teki vaikutuksen joka kerta keikalla siinä, kun sen kanssa teki töitä, että kuin täysillä se heittäytyy siihen. Sitten taas toisenlainen ääripää mun mielestä yhtä kova, niin kerää sen pk.pirkoissa, joka taas voi olla niin kuin, se on jotenkin niin alasti, kun se tulee siihen lavalle ja se uskaltaa olla niin herkkä ja niin kuin täysillä sillä lailla siinä hommassa. Mutta sitten taas se, että niinku sä kysyit tuosta niinku soittajista suhteessa laulajiin, niin siis täällähän on niinku mun mielestä tosiaan niin soittajia. Täällä on nykyään niinku ihan pilvin pimein niinku järjettömän kovia soittajia. Ajattelee vaikka suomalaisia rumpaleita, niin niitähän niinku täältähän löytyy maailmanluokan rumpaleita niinku monta bussilastillista. Ja sama pätee niinku melkein mihin instrumenttiin tahansa. Et, mutta laulajia, jos rupeat miettimään, että montako täällä on semmoista kansainväliset mitat täyttävää, vaikka jonkun bändin laulajaa, niin ei niitä hirveän monta ole. Ja ei, en mä nyt tietenkään sitäkään tarkoita, että siinä on, siinäkin on tietysti monta tapaa olla niin hyvä, hyvä laulaja, mutta mä ehkä puhun nyt enemmän sitten esiintymisestä kuin laulamisesta. Mutta ehkä se on enemmän semmoista niin just sitä itsetuntopuolta, että siinä pitää... Tuommoisen laulajan pitää olla terveellä tavalla niin kuin itsekeskeinen ja oman elämänsä keskushahmo. Mutta kyllä minusta taas tulee mieleen joku, onhan täällä niin kuin vaikka joku Leinosen Marjo tai on täällä hyviä. Mutta ehkä ton, ton lajin niin kuin se Michael Monroe, tuommoisia niin viihdyttäjiä ja show, showhenkilöitä, niin niitä nyt ei ihan kauhean paljon ole semmoisia uskottavia. Mulle tulee useasti mieleen se, että piiloudutaan myöskin henkisesti jonkun asian taakse. Että ei uskalleta olla siinä niin kuin silleen, tiedätkö, täysin läsnä siinä niin kuin 
esiintymisessä. Niin kuin jonkun takana. Mennään vaikka sen bändin taakse tai jotenkin silleen, että silloin kun pitäisi olla semmoinen niin hyvä brittiläinen tämmöinen joku, joku laajam käläher, joka, no ei, se, ei sekään ole hyvä esimerkki, mutta tiedätkö semmoinen jotkut solistit, niin kuin, jotka tulee silleen tavallaan, että ne melkein yrittää tulla sieltä lavan reunasta yli, kun ne tulee tuijottaa sitä yleisöä ja silleen, että hei mä oon tässä. No niin, siinä sitä olikin tälle kertaa. Meillä on tarkoitus nyt kahden viikon välein tehdä näitä, näitä jaksoja aluksi. Ja silloin puhutaan ehkä bändin perustamisesta tai, tai jostain vastaavasta. Ehkä vielä jostain jopa mielenkiintoisemmasta. Ja on äänessä joko Jarkko Martikainen tai Staminan Antti Hyyrynen. Saa nähdä. Kiitos. Sano Jukka jotain. Ää, kiva, kiva, hei.